0: Capítulo 3 de El Equipaje del Rey José de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Canel Regans. Capítulo 3 Así pensando y discutiendo, a veces riñendo y regalándose el uno al otro, palabras un poco fuertes, haciendo luego las paces para prometerse amistad invariable, dieron nuestros dos amigos la vuelta del retiro, y cuando tornaban a Madrid por la calle de Alcalá, Vieron que discurría de arriba abajo mucha gente y que contraviniendo las disposiciones de la policía francesa, en todas partes se formaban grupos. Pedíanse las personas unas a otras las noticias arrebatándoselas de la boca y comentándolas para soltarlas luego desfiguradas. Cual aseguraba saber mucho, cual ignorándolo todo se hacía repetir hasta tres veces la misma noticia. Todos los madrileños parecían sorprendidos y los más alegres. Al punto pararon mientes Monsalud y Bragas en aquella estupenda novedad de los corrillos y de la animación que se repetía a pesar del gobierno siempre que llegaban noticias de alguna batalla. Deseosos de conocer la verdad de lo que ocurría husmearon en varios grupos, mas no viendo caras conocidas en ninguno de ellos no se atrevieron a meter su cucharada y se contentaron con algunas palabras sueltas pero hacia las baronesas creyó bragas oír la voz de don gil carrascosa abate antaño y por entonces cobacholista en la misma cobachuela del cobachuelo mancebo acercaronse y vieron que el licenciado lobo venía a su encuentro juntamente con don moro requejo y el señor don bartolomé canencia fundiéronse todos en el grupo a punto que carrascosa decía mañana salen de madrid los franceses Parece que ahora va de ver a señores patriotas y que no volverán más. El rey José está muy apretado y no puede pasar, según dicen de la línea del Ebro. Aquí no quedará un solo francés, ni un solo jurado, ni un solo polizonte, ni un solo jacobino. Respira, oh patria. La verdad, dijo don Lino Paniagua, que también era de los presentes, es que Wellington se ha movido. Y como también se ha movido el cuarto ejército que manda Castaños. Parece que quieren cerrar a los franceses el paso de Burgos y Vitoria admirable plan exclamó lobo cerrar el paso nada más claro el cuarto ejército estaba en todas partes como perejil mal sembrado castaños en extremadura con una división porlier y losada en galicia con otra morrillo en asturias mina en Vizcaya. lord wellington que desde freguenada ponía su lente en todo les ha mandado adelantarse uno viene por aquí otro por allá con tan admirable concierto y arte como las piezas de un reloj que ordenadamente Van caminando sin estorbarse una a otra. El francés que con la choya cargada de vapores viníferos se duerme en Valladolid, en Segovia, en Madrid y en Zaragoza, no ve el nublado hasta que le cae encima. Se asusta, llama a Farfulla Uno en su ayuda, pero Farfulla Uno después de la campaña de Rusia no está para fiestas y éteme el rey José en campaña. Él había dicho como los castellanos, vino puro y ajo crudo hacen al hombre agudo. Pero en buena se ha metido, grandes batallas se preparan todo esto amigos míos lo barruntaba yo se necesita no tener un solo grano de sal en la mollera para comprender que hallándose el or en fregueneda longa y mina en el norte morrillo en asturias y carlos España en el bierzo, pues yo lo veo claro como el agua y yo turbio como el cielo dijo canencia con filosófico desdén. una batalla más rousseau ha dicho que las verdaderas batallas son las que ganan la sabiduría contra la ignorancia de la corrompida humanidad no tardó en pasar el padre Salmón, que con el padre Jiménez de azofra y el marqués de Porreño regresaba a su convento, y pegándose al grupo hizo varias preguntas. —Eso ya lo sabíamos, que se va a toda la canalla mañana temprano, pero ¿y de los ejércitos qué se dice? —A mí se me figura —dijo con gravedad el marqués de Porreño—, se me figura, es idea mía, puede que me equivoque, pero juraría. —¿Qué? —que el or se ha movido. «Eso no tiene duda», repuso lobo, dignándose repetir el plan de campaña con que poco antes había demostrado su perspicacia estratégica. Y al poco rato partieron en distintas direcciones. Acompañaron al señor marqués, los dos reverendos, y recibidos por la interesante familia de este salmón, exclamó. «¡Gran bomba, señores! ¡El Lord se ha movido! ¡Y mañana salen de aquí todos los franceses! ¡Benditos sean los designios de la Divina Providencia!» dijo la hermana del marqués. «¡Wellington se ha movido!» repitió el mercenario mirando a diestra y siniestra, por ver si se vislumbraba en el horizonte lejanos signos de soconosco y juntamente con Mini Morillo viene sobre Madrid. Jesús sobre Madrid, así lo han dicho. Parece que da la vuelta por el Duero, que está, como usted sabe, en Tordesillas y como Castaños pasa de Extremadura a Asturias con el séptimo cuerpo, digo, con el octavo o con el duodécimo, en junto unos cuatrocientos mil hombres. Poco después, la hija del marqués de Porreño iba a casa de Sanauja, donde ya sabían la noticia, gracias a Don Lino Paniagua, y decía «Lo menos setecientos mil hombres dicen que trae Bellington». Conviene advertir que casi todos los españoles pronunciaban el nombre del general inglés como acabamos de escribirlo. Algunos lo modificaban diciendo belistón acentuando la última sílaba lo mismo que decían «Estapletón», «Cotón». Pero esto no hace al caso, y sigan nuestro cuento. El conde de Rumblar que a la sazón hallabas en casa de Sanauja partió como un rayo y en la Puerta del Sol topó con José Marchena, a quien dijo que José iba sobre Fregeneda y que el duque de Ciudad Rodrigo estaba en Valladolid. Poco después de un narciso pluma que esto oyera y otras muchas estupendas cosas que había oído poco antes, las revolvió todas, haciendo la más chistosa ensalada que puede imaginarse, y entró en casa de Porreño, donde sostuvo que se estaba dando una batalla junto al duero entre don Pablo Morrillo con doce mil hombres y el rey José con setecientos mil. Repitámoslo, sí, entonces no había periódicos. Fin del capítulo 3